0: Advertencia, este programa puede contener spoilers o se hablan de temas que pueden ser considerados spoilers para algunas personas fanáticas de Star Wars. Así que escúchenlo bajo su propio riesgo. Otro día más en la capital del imperio. Te levantas, desayunas, te arreglas y corres felizmente hacia tu lugar de trabajo, escuela, estudios, reunión, lo que sea que vayas a hacer ese día y te encuentras nada más y con nada menos que un tráfico de la fregada, el metro atascado a más no poder y un bebé llorando que se acaba de hacer del baño. Todo eso es tu día a día aquí en la capital del imperio, pero no te preocupes más porque ya llegó Freak Noob News Podcast. Tu podcast de cómics, anime, series de televisión, música, videojuegos, películas y mucho, mucho más. Todo esto en Freak Noob News Podcast. Recuerda buscarnos a través de iTunes como Freak Noob News y a través de iBox como Freak Noob News. Nosotros somos Freak Noob News y recuerda que este es el podcast hecho de un fan para el mundo. Estamos aquí transmitiendo completamente, no en vivo, desde una plaza comercial y bueno, en esta ocasión estoy acompañado del buen Gabriel de The Top Comics y que también tiene su página llamada Charla Entre Viñetas. Joven Gabriel, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien estar contigo Aldi después del día de, de volver al Futuro, que pues todavía no tenemos patinetas voladoras, pero por ahí vamos, <ríe> creo, en fin... Y bueno,
0: ahorita este pues acabamos de ver aquí una, una ¿cómo se llama? El de Lorian eh, que, que, que aquí está exhibido en esta plaza Y pues estuvo bastante divertido, estuvo bastante pasión Ya este las fotos las pueden ver en mi Instagram O me imagino que en el perfil de Gabriel Chávez, que les voy a pasar algunas Así que este antes de empezar con el tema de esta semana Joven Gabriel, a ti del 1 al 10, ¿cuánto te gusta volver al futuro? Un 9 ¿Por, por, ¿Por qué o por qué tanto?
1: Bueno, es que pues, así me gusta mucho, pero no para al nivel los, de las películas de Marvel. O sea, no soy tan fan de Volver al Futuro, pero sí me gusta. Y, y obviamente está da una emoción ver al DeLorean aquí estacionado y subirse y viajar al futuro. Aunque prefiero una tarde ¿sí? <risa>
0: Bueno, creo que cualquiera preferiría una Atardis en su santo juicio. Y bueno, otra cosa es que una cadena de cines de aquí en México sacó a la venta el Pepsi Perfect. Y pues ahorita como que ya se están agotando, están escaseando. Y pues ya hay varios revendedores en internet. O al menos yo vi uno que estaba vendiendo la Pepsi Perfect en 300 pesos. Joven Gabriel, ¿tú qué opinas de estas prácticas? Ya sabes, mm,
1: acaparadoras pendejo, porque también luego en, la, en las de Star Wars, cuando fue la preventa para la función de medianoche, en Estados Unidos ya estaban vendiendo un vuelo que te costaba 10 dólares en 200 o en 300 dólares. Es universal este pedo de la preventa.
0: Ok, yo iba a mencionar el problema de Star Wars, pero no lo iba a meter justamente ahorita, pero bueno, ya empezando con el tema de esta semana, queremos hablar de cómo... Hemos estado esperando la película de Star Wars y al menos cómo ha sido este conseguir los boletos, qué es lo que esperamos de la película y todo esto. ¿Tú ya tienes los boletos? No.
1: <risa> Hasta el mediodía y si hay función en la mañana, pues ya los compraré, güey. no tengo presión.
0: Aquí pueden ver cómo se está rompiendo una amistad en este momento. Joven Gabriel, te puedes retirar de mi mesa, por favor.
1: Lo dice el que no ha visto el tráiler, pero bueno, que ya lo oyó, pero no la ha visto, entonces no cuenta.
0: No no he visto el tráiler, no pienso ver el tráiler, y lo oí porque me gusta ver las videoreacciones de la gente, así que... Este, me gusta ver las videoreacciones, como incluso hay unas personas que lloran viendo el tráiler y se emocionan bien cabrón, y yo nada más veo sus expresiones y oigo la musiquita y es de... Ah, siento el nudo en la garganta de tan solo volver a escuchar estas viejas melodías que recuerdan a mi infancia, ¿a ti no te provoca nada de esto?
1: Realmente sí me emocioné, no hasta las lágrimas, pero tengo una duda, a ver. Si no has visto, lo, eh, nada más oíste el tráiler, si todas las videoreacciones que conozco tienen en la pantallita <ríe> el tráiler para que veas en dónde van, o sea, ¿cómo es que los ves si no los ves? Ah, eso es porque
0: pongo justamente el iPad con el cual estamos grabando, lo tapo en la media pantalla y ya nada más veo sus caras, joven Gabriel. Todo tiene solución en este planeta.
1: Pero no cuenta, si ya lo oíste, es como ya verlo, güey.
0: No, porque así solamente me estoy imaginando lo que está pasando, pero no estoy viendo realmente lo que está pasando.
1: Así funciona la mente de Joven Aldi. Como el que vio cuatro veces Fantastic Four. Pero que nunca vio la película que todos vieron. <risa> no, en su mente ya ves.
0: Y bueno, este. Yo, bueno, para así hablando del tema, mi odisea para conseguir estos boletos de medianoche de Star Wars, pues fue la siguiente. Creo que ya te la conté a ti, joven Gabriel, pero. Pues ustedes no se las he contado, así que. Yo me desperté tempranito, el lunes en la mañana, bien feliz, contentito, me bañé y todo eso. Y me metí a ver ahí en la página, bueno, en la aplicación
1: de Cinepolis, a ver si había boletos todavía. Una ventaja, hermana Cinepolis, que para los que tenemos el iPhone 4 con iOS 7, ya no puedo sentar a la puta aplicación, no mamen. <risa> ¿Qué es eso?
0: Bueno, es que el iPhone 4 ya no lo quieren ni los pájaros para hacer sus nidos Así que joven Gabriel, tú tienes la culpa por tener un iPhone 4 O sea, también no seas así El punto es que yo bien contentito Me metí a una función que decía 12 Y tenía boletos Algunos boletos, pero dije Pues quedan como 40 boletos disponibles Pues sí alcanzo, ¿no? Ya agarré, fui hasta allá y toda la cosa Y llego... Y ya no había boletos en la sala 4D y me quedo de... ¡A la mierda! a Esa sala ya había entrado en IMAX, pregunté si había en IMAX, pero nada más había en las hileras de abajo y la verdad es que no me gusta mucho cómo se ven ve las hileras de abajo de Perisur. Así que dije, ¡Diablos! este ¡Otro cine, otro cine! Pl ¡Plaza Universidad! ¿Tienen boletos para la medianoche en 4D? No, ya no hay boletos en 4D, puta madre Corrí hasta Forum Buenavista No, ya no hay boletos Bueno, sí había unos, pero estaban dispersados O sea, no estaban juntos Y nosotros queríamos cuatro boletos Así que este pregunté en IMAX, pero en IMAX sí había, pero después recordé que cuando fui a ver la de Godzilla, descubrí que esa no era una sala IMAX, sino que era una Macro XC convertida en IMAX, nada más porque cambiaron el efecto de sonidos de para una IMAX.
1: ¿En buena vista? ¿Decieron eso?
0: Sí, de hecho la pantalla no es del tamaño de una IMAX, es del pantalla de una Macro XC, incluso todavía tiene los asientos de Macro XC y ya nada más pusieron un parche que dice IMAX. ¡Qué mamada! <risa> Sí, pues recordando esto, pues fue de... Eh, no, otro cine, otro cine. Y yo ya estaba a punto de comprarme mi litro de helado y ponerme a llorar. Y, y hasta, ya dije, bueno, pues ya aunque sea una función normal, una cerca de mi casa. Y ya este por ahí cerca, pues de la Frit Cave, hay un cine que es Torres Lindavista. Y ahí este busqué y ya iba llegando cuando mi hermano me llama y me dice... Oye, ¿los boletos están a la venta por internet? Y yo le digo, sí, sí están a la venta por internet. Ya, este, él me dice que va, que se metió a Cinépolis y que encontró que en Arboledas todavía había disponible en, este, en 4D y en IMAX. Pero que 4D era justamente hasta la esquina Y en IMAX pues todavía había, había varios asientos en medio Y yo le dije, cómpralos, cómpralos, cómpralos No me importa ya tener a mí los puntos ni nada de eso Tú solo compra los boletos, por favor, tienes que comprarlos y ya mi hermano los compró por internet y pues yo ya que estaba 10 minutos de plaza del cine de Torres Linda Vista, pues aproveché para este preguntar, "Oye, ¿qué tal van la venta de boletos para las funciones de, de Star Wars?" Y pues ahí nada más este tenían en ese momento una sala, ahorita ya tienen tres salas. Este, cuando me la enseñaron la primera ya estaba más de la mitad llena y nada más es una, son salas convencionales en ese cine, no tienen absolutamente nada de extraordinario. Y aproveché para ver Peter Pan, que dando una opinión de Peter Pan, pues la verdad no es una buena película, si pueden evítenla. Y, como que no tiene mucha lógica y hay unos efectos que dices, ah no manches esto está súper increíble. Y después te salen con un efecto hecho casi casi con plastilina y palitos que se ven asquerosos. La historia no tiene mucha coherencia, pero bueno esa fue mi travesía de cómo fue conseguir los boletos de Star Wars.
1: Tengo una pregunta, este... Eh, no, eh, lo viste por internet primero y viste sería 40 lugares, ¿sí? Entonces, ¿por qué carajos no los compraste por internet?
0: No los compré por internet porque a mí me gusta tener esa sensación de ir a la taquilla y conseguir los boletos... ...como a la vieja escuela, o sea, tener los boletos físicos se siente
1: bonito. Sí, güey, pero fíjate que desde las 12... Desde las 12 de la noche estaba abierto la venta de boletos por internet. Sí, o sea, ¿qué no te diste cuenta? Era más fácil ir... O sea, en este caso de emergencias, pues es mejor ir a... por internet que ir al pinche Cinépolis. No manches. <risa> pecaste de inocente, Luis.
0: Ahora sí que a mí me gusta la vieja escuela y sí, peco de inocente. De hecho, por ejemplo, la semana pasada quería ir a... Ah, bueno... Hablando de inocencia, quería ir a un concierto de una banda llamada Nightwish, yo ya tenía el dinero para el boleto y toda la cosa, por cierto, saludos Karmix, que creo que él sí fue, de hecho él sí fue, y este yo bien emocionadito, llego a la taquilla ese día, digo, déme uno para Nightwish en esta sección, no, ya no hay... Eh, me alcanza para la otra, deme para esta sección No, ya solo tenemos en esta, o sea, hasta enfrente la máscara Y yo de puta madre, no traigo tanto dinero, me faltan como 600 pesos Y pues este ya me regresé a la escuela, empecé a llorar, eso fue hace justamente hace una semana Y este o, por otra cosa, por ejemplo, fue que al día siguiente iba a ver a un violinista llamado André Ryu. Y este teníamos boletos justamente hasta abajo para verlo bien, ahí en el Auditorio Nacional. Costaron como $1,600, un poco más cada boleto. Y mi tío perdió los boletos. <ríe> pues sí, o sea, fue de... bueno, pues ya. Ya están perdidos, pues ya no vamos a poder verlos. ahí eso fue muy triste. Pero otra cosa, hablando de boletos de Star Wars, es que el día siguiente, o sea, el día martes... Yo tenía este, clase de 1 de, no, de a 2 Ya tomé mi clase personalizada Toda la cosa y aproveché para ir a un cine Llamado Patio Universidad Y ya compré para ver el día Bueno, o sea, el mismo 17 Star Wars a la 1 de la tarde Bueno, a una 50, 2 de la tarde Y verlo a las 6 de la tarde En una es 3D normal Y la otra es en la Macro XC Que si tienen la oportunidad de ir a esta sala Macro XC de verdad que el audio es increíble.
1: A ver, estás diciendo de que estás esperando que no sea una mierda. Y estás comprando boletos para tres funciones distintas. Y aunque y si, si es una mierda, que espero que no. ¿Te la vas a chutar tres veces?
0: Ve, velo, velo de esta manera. Si sí, vi tres veces los cuatro fantásticos. ¿Crees que no voy a ver... Mil veces la película que he estado esperando desde que la anunciaron
1: Sí, yo fui el pendejo aquí, ¿eh? es cierto
0: Les digo, Star Wars, hablando más a fondo de Star Wars Era una película que al menos a mí desde antes de entrar a la primaria Veía la trilogía original, no sé, unas... Tres veces por semana veía una tras otra tras otra y yo quedaba completamente fascinado, me sabía los diálogos, me sabía porque ahorita honestamente como que ya, ya no me lo sé bien, todavía me acuerdo de muchas cosas y estaba fascinadísimo con todo lo que veía ahí en la pantalla grande, Quedaba pues, mi mente explotaba por completo cuando veía el halcón milenario, cuando veía todas estas escenas del espacio, cómo explotaban las cosas y las navecitas y todo eso. Yo estaba encantado, estaba fascinado. Me acuerdo que este Star Wars y películas como Dumbo eran, o sea, las veía una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra vez. Y después, ya estando yo en primaria, estrenaron el episodio 1 y pues a mí me gustaba, me fascinaba verla. O sea, era niño, era no sabía de muchas cosas y este ahorita la veo y honestamente ya no me gusta tanto, o sea, digo tanto, pero todavía la disfruto porque como que genera esa melancolía, esa nostalgia en mí, veo esas películas y sí es de, ah, qué bonito, o sea, qué bonito recordar como que mi infancia y me las veía todas, 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 incluso ya la última película, la película de Star Wars, La Venganza de los Sith o algo así, esa película, me acuerdo que fui, ya iba en sexto de primaria, y fuimos a la función de medianoche, y yo estaba súper emocionadísimo, y veía ahí a la gente disfrazada, bueno, algunos disfrazados, y fue genial, fue genial, fue que la segunda vez que, no, como la segunda, tercera vez que me quedaba así a, a ver una película a medianoche, y desde niño he sido así, súper freaky, freaky, freaky. No sé a ti, ¿tú cómo viviste la trilogía, la, la nueva de Star Wars?
1: ¿La nueva? <ríe> Ojalá desde la vieja.
0: A, ambas, ambas, ambas.
1: este desde La edad yo vi antes, Full de futuro, Terminator, 2, Terminator, la saga de la 1 y la 2 Jajaja. <ríe> Este, vi primero todas esas cosas antes de Star Wars. Creo que Star Wars me tocó como verla a los 14 o 15 años. No sé por qué. Es que mi familia no es tan friki como a mi buen amigo Aldi. Pero este, cuando la vi me, me gustó mucho. Obviamente fui fan de del lado oscuro, Darth Vader. Eh, Boba Fett, me parece que me dio una manera muy pendeja. Pero este sí, sí me gustó, pero no algo que dice Aldi, ¿no? O sea así es ser tan fan de esa saga la verdad no, así ya, ya me tocó ya ser sí muy fan cuando empezaron las películas de Marvel y bueno con los cómics y esas cosas ya después con lo que fue el episodio los, las precuelas, la verdad la única que vi bueno la 1 sí la vi completa la 2 no la he visto completa así como que me da hueva verla y la 3 hasta tuve el DVD de edición especial de dos discos y era, me acuerdo que la pedí de navidad y me encantó, hasta me encantó la pelea en, en sorfiada en lava, este, me, me gustó mucho, obviamente me emocioné cuando salió Darth Vader de nuevo, y obviamente la, la ves ahora y así como que, eh, un poco de, bueno, pero al menos cerró el círculo de, de Star Wars, ¿no? Y bueno, yo soy más fan del fenómeno que es Star Wars, más con, con los fanáticos, con la, con el merchandising, con todos los sentimientos que provoca esta saga. Que en, en la misma película, obviamente hoy también me emociona mucho más Star Wars. Eh, los personajes que presentan se ven muy interesantes. Y bueno, no soy tan fan para echarme la función de medianoche, pero... Pues sí, en el día de este no sería lo más conveniente, obviamente, ese día no, este, no, será de no abrir Facebook, no abrir Twitter, porque si no eh, los spoilers van a estar bien cabrón, entonces este creo que es lo más recomendable, pero sí, me emociona mucho esta esta secuela, esta nueva, este nuevo inicio a Star Wars, porque ya son personajes nuevos, sin tanto, este sin un, sin un detrás de, ¿no? Entonces sí será Interesante ver cómo de aquí hacen una nueva trilogía estos, ahora Disney que ya tienen los derechos de Star Wars. Hablando
0: de eso, y, y bueno yo antes, híjole, Episodio 1 tenía incluso los juguetitos de los Pod Risers o algo así que se llamaban. Tenía Anakin chiquito, tenía Darth Maul con su espadita doble, tenía todos estos personajes, incluso todavía conservo a Jair Binks, conservo a la princesa Padme, conservo así un buen de personajes que este... de todas esas películas, tengo a mi Yoda, incluso tenía a Mace Window, que ahora sí por cuestiones de tiempo y porque a mi mamá le fascina regalar los juguetes, saludos madre... Este, pues se perdieron muchos de esos juguetes Pero yo todavía alcancé a rescatar Varios de estos juguetitos Y pues sí, tengo este a Padme Tengo a Jaya Rings Tengo a Yoda, tengo a varios personajitos Pero tenía una colección como de 20 o 30 juguetes De puro Star Wars Era mi fascinación, era todo lo que veía Era todo lo que amaba Y ahorita este al ver todo esto En las plazas Al ver todo esto, no sé, en los centros comerciales Al ver... Las juguetibodegas, como todo se está tiburrando de puro Star Wars y toda la sociedad y el Facebook, todo, todo, todo se, se pinta con el lado oscuro y el lado ñoño de la fuerza, pues sí está, se me hace algo bastante padre, este como lo habrán notado yo sí soy fan de, de estas sagas. Y bueno, yo no he visto los trailers, pero joven Gabriel, ¿tú qué opinas de los trailers de Star Wars? ¿Qué se te han, ¿Cómo se te han hecho? ¿O qué te parecen? Porque como yo comento, honestamente no me gusta ver mucho ahorita trailers, siendo que me voy a quemar algunas partes importantes de la película, que ya los he oído, pero no es lo mismo que verlos porque solo me estoy imaginando lo que ocurre, que es diferente. Así que joven Gabriel, ¿tú qué esperas de la película, honestamente? ¿Crees que sea buena? ¿Crees que sea episodio 1 remasterizado? ¿Crees que sea esta nueva trilogía como que ya se quede como lo canon de Star Wars? ¿O qué opinas?
1: Mira, para empezar, este... Tiene todo para ser buena. <coughs> Obviamente inventamos... Bueno, algunos inventaron madre cuando Disney compró Star Wars pero este yo creo que sí le hizo creo que fue una nueva oportunidad para seguir con la saga Gente, con la mano de J J, J. De ir a la dirección pues pues hay algo muy muy interesante ya nos vemos a lo que puede hacer con Star Trek entonces pues vamos, hay que esperar yo, yo o sea tiene todo para ser buena eh, los trailers eh, en, fi, en sí los trailers no son eso, sino son teasers los tres son teasers no te revelan mucho de la trama lo manejan muy bien, nada más muy bien de escenas este, de acción o algunos close-ups a, a, a algunos personajes, pero no te maneja ninguna este, cosa reveladora para la película. Yo creo que como los que han visto los avances han disfrutado de que aún conserva ese misterio al saber exactamente lo que, a, más bien al no saber exactamente lo que va a pasar en la película. Yo creo que pues, no, no hace daño ver los, los avances, digo nada más te va a aumentar el hype, eso sí, y pues hay que esperar, porque además estos avances han hecho llorar a más de uno, en lo personal pues no, no o sea sí me emocionan, pero no hay no bola de la lágrima, pero sí, este, se ve que va a estar muy nostálgico el asunto, y que va a haber muchos treintañeros, este, treintañeros... Y los treintañeros llevando a sus hijos a las funciones de medianoche. Así como, papá, ya me quiero dormir. No, chamaco. <risa> Tienes que ver esto, ¿no? Entonces, este, pues va a ser interesante eh, el, la atmósfera que va a crear Star Wars ya a partir de ahora. Ya vimos un poquito lo que pueden hacer las cosas geek con las cosas geek con el mundo nuestro de Volver al Futuro. Que ayer todo el mundo se acordó. Y que la verdad, yo decía no que, que había muchos nerds de Closet. Entonces, a ver si en Star Wars se ven más Nerds de Closet o que haya gente nueva que le guste la saga. ¿no? Nunca he visto nada de malo que gente que no conocía Star Wars o que no conocían otras cosas, pues ya se vuelva fan por el Hub y que ven la película y ya son super fans. No le va nada de malo. No sé por qué algunos tienen ese pensamiento de que ah, es que son posers, ¿no? O sea, no, o sea, es interesante que ya mucha gente le interese nuestros gustos y que no seamos como un club exclusivo, sino que haya más gente para que haya más cosas como esta, que nos traigan más productos como los que disfrutamos y sea interesante ver a qué tan llenas están las funciones en, en este en el día del estreno y en medianoche Hablando
0: de cómo van a estar las funciones, pues bueno, van a estar obviamente atascadas de gente friki oliendo a sudor bien cabrón y todos disfrazados. Pero dejando de lado eso, porque yo me voy a incluir a ellos. Este. Cinepolis, este. Tengo entendido que tuvieron que suspender por un rato la venta de boletos en su sistema de internet, porque no, el sistema no aguantó la demanda tal. Igual este, en Londres, eh, la, una cadena que no recuerdo el nombre, igual tuvo que, se, se les cayó el sistema, no aguantó, no aguantó por completo Y pues, ya este, esto habla de la, cómo la gente está esperando Star Wars Algo que yo ya muero de ganas de ver y que me, se me cuecen las habas es la famosa Star Destroyer o algo así, Star Killer, no me acuerdo bien del nombre, pero es esta nueva arma de destrucción masiva que creo que ya vimos en el póster, que en la descripción dice que la... ¿Cómo se, cómo se llaman los villanos? Este, la, First, eh, la First Order... En su poder tienen un arma de destrucción masiva que no solamente destruye planetas, sino que pueden destruir un sistema entero. Yo cuando vi eso fue de... ¡Ah, no manches! Es como la estrella de la muerte, pero renovado y aumentado a la décima potencia. Y después en el nuevo póster podemos ver algo así similar y resulta ser de que esta arma va a estar... este, Bueno, la van a tener en un planeta que es de hielo y que de hecho pues el planeta es convertido en esta nueva arma y pues y algo que hemos visto en varias imágenes es a los Star Troopers que son de la nieve así que las cosas van embonando en cada cosa y yo nada más ya muero de ansias por ver
1: esta nueva arma de destrucción masiva yo no sabía eso, eso por el spoiler <risa>
0: Otra cosa que igual me mama y que tengo muchísimas pero ganas de ver cómo lo van a desarrollar es que, por ejemplo, en unas tarjetas de colección que salieron este a la venta y algo que todo el mundo ha visto pero que nadie se ha dado cuenta es que... ¿Cómo, cómo se llama la chava y el negrito?
1: Eh, Ren y Finn. Ren es la chava.
0: Es que Ren aparece como Jedi y Finn aparece como Rebelde y al que hemos visto con el sable todo el tiempo es al, al chico negro, bueno al negrito y a la chava nunca la hemos visto con el sable ni nada por el estilo así que esto puede ser como una un triquiñuela, un truco para como por ejemplo Han Solo en una de las películas que porta el sable pero que pues él no es Jedi ni nada por el estilo Sino que nos estén mostrando nada más escenas con él con el sable. Para desviarnos de que la verdadera Jedi es esta
1: chava. O sea, el que no ha visto a Trailer está más spoilerearo que nunca. ¿Verdad, joven Aldi?
0: Son datos básicos que cualquier friki debe de saber.
1: No, ya te estás jalando bien bonito. O sea, no, no... Yo no sabía del... O sea, sí sabía de la nueva historia de la muerte. Pero no cómo se creaba o algo así. ¿Sí? O sea, cálmate a tu spoiler, pero no nos escuchas, ¿eh? O sea, pobres, pobres, o sea, están así como que no, 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 no,
0: no, Spoiler alert, alert. Y bueno, este, ¿tú qué esperas de la primera orden? Yo honestamente cuando veo las fotos, me imagino luego, luego, no sé, los campos de concentración nazi o cosas por el estilo, al verlos así transformados, o hay una imagen en la que creo que está Kylo Ren, este enfrente de todos y los las banderas rojas ahí con eh, con sus logos yo me quedo de wow esto se ve completamente increíble me vengo cada vez que veo esas fotografías ¿A ti cómo se te hacen estas escenas? Porque yo lo veo y me acuerdo inmediatamente de la Segunda Guerra Mundial Y por ejemplo, la música que aparece en, en los trailers Igual soy bien solemne Aunque es la misma partitura que nos presentó John Williams Si no me equivoco, hace 30 años Pero como que tiene... Bueno, obviamente tiene unos arreglos que hace que suene súper solemne Súper, súper solemne Y por ejemplo, vi un teaser Que... Eso sí lo vi que Porque vi que duraba 8 segundos en el que hay una chava y sobre ella van volando un chingo de naves, pero sí, un buen un buen de naves. Yo me quedé de, wow, no mames, esto es como la Segunda Guerra Mundial o algo por el estilo. O sea, yo me imagino a esta chava muerta de miedo y vi viendo cómo van pasando todas las naves encima de ella, todas las naves del imperio, todo este tipo de cuestiones. La verdad es que se ve bien brutal. Así que joven Gabriel, ¿a ti cómo se te ha hecho todo esto? Perdón por si me estoy hype hypeando un poco, pero ¿cómo se te ha hecho esto?
1: Ah, no, Aldi. Este, no, en la primera orden me parece interesante que son como que continúan con el trabajo del imperio en la, en la saga pasada. De hecho, ahí vemos a un personaje interesante que es Capitán Phasma, si no me equivoco así se llama.
0: Que de hecho, si no me equivoco, es una de las primeras de estas, como no, como Capitán
1: es mujer que vamos a ver del lado malo de la fuerza. En la pantalla grande. Sí, este... Es este, muy interesante ese personaje, ya quiero verla en acción, de hecho no me acuerdo la, el nombre de esta actriz pero también tiene un papel muy, un poco, muy brutal en Game of Thrones, entonces este, supongo que por ahí la escogieron y esperemos que no sea una Boba Fett, sino que sí son pa madres y que sí, no, no nada más porque se protege este chingón, sino porque sí nos muestra el carácter de un personaje femenino. ...algo que hay que recalcar... ...es que tenemos la protagonista femenina... ...de los buenos, que es este Ren... ...y la protagonista... ...bueno, aparte de los protagonistas malos... ...que es este esta Capitán Phasma... ...y la primera orden, pues lo que quiere es continuar... ...lo que quería que el Imperio... ...lo cual este será interesante... ...ahora, sí. si, si Kylo Ren sí si va a ser el mero malo... ...o alguien detrás... ...o cómo se formó esta primera orden... ...todas esas cosas que a lo mejor la película va a explicar... O va a haber otro canon de cómics y libros que lo van a explicar en algún momento. Pero sí, esperamos que los villanos sean unos hijos de puta.
0: Otra co cosa que a mí me fascina, o sea, está súper simple, pero yo lo veo y me mama completamente. Es que el traje de Kylo Ren, aunque está muy sencillo y que incluso se parece un poco al de Darth Vader se ve brutal o sea está súper estético pero lo ves y dices este tipo es el villano o sea se ve bien cabrón a ti cómo se te hacen los nuevos diseños igual los stormtroopers cuando los veo fue de están bien chidos o sea, están geniales 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 yo lo... los plateaditos los de la nieve todos esos cómo están Igual los, este, los Warriors o... ¿Cómo llaman? Los, 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 los de rank Warriors of Ren. Cómo, ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Las
1: botellitas de capsules?
0: No, no, no. Hay otros, otros. Bueno, ponen los que se parecen a Boba Fett. Uh, no sé. Que incluso, este, la gente... Mucha gente cuando pasaron estas imágenes, muchos decían, no mames, es un ejército de, de tipos como Boba Fett. Son rebeldes o algo así, pero no, son como que los escuderos de... Es una un ejército o un escuadrón de Kylo Ren. Y yo cuando los vi fue de, no, están bien chidos O sea, es, Están hermosos, hermosos en todo sentido. Y bueno, se supone que no he visto nada, ¿verdad? Pero este... Joven, Gabriel, a ti cómo se te hacen los nuevos diseños. La nueva espada. Mucha gente se quejó de que parecía una cruz invertida y que incluso la dieron ahí teorías de conspiración, de... De que no, que estos son los Illuminati Y que esto es una seña del anticristo Porque es una cruz invertida y cosas por el estilo Y pues si es una cruz invertida Y si es el anticristo, pues de mínimo Vamos a disfrutar bien chido la película Y ya después que nos cargué la verga Pero pues de mínimo ahorita disfrutar Al 100% de Star Wars Episodio 7 Así que joven Gabriel, a ti cómo se te hizo eh, Los diseños de los personajes Hablando ahorita específicamente De los diseños, no, si es que otra cosa Estuvo bien chida, bueno Primero habla de los diseños
1: Dios, mi idea cuando vi la espada dije, eso lo voy a comprar cuando salga o sea, vale madre si la película está bien o mal, esa espada está chingona, porque además el, la luz que, que emana de la espada no es este uniforme como los sables anteriores sino que se ve como que medio distorsionado el, la luz de, esos, de, de esa espada y de hecho hasta se ve como que está construida por partes entonces era interesante eh, pues como como eh, eh, de dónde sacó la espada y sobre los diseños pues es increíble como un, un ligero cambio al, al casco de los Strum, Stormtroopers este, puede eh, tener, que tengan otra personalidad de esos personajes ¿no? y ahora pues que ya no va a haber clones como eran el, el canon anterior sino que ahora sí va a ser gente real digamos que, que los reclutan y que si sí son Stormtroopers si es, es, es gente que a lo mejor de la primera orden va por otros planetas, y dicen: A ver, vende tú para acá. Tenemos este, vale, se despensa. Vende <ríe> para, nuestro, para nuestro lado, o sea, algo así. Sí.
0: Ah, perdón, pensé que ibas a seguir hablando. Este. Otra cosa que igual está interesante de Kylo Ren es que el villano aparece con máscara en algunas escenas, y también lo hemos visto en otras escenas ya sin máscara. O sea, lo vemos, este. Nada más él caminando, por ejemplo, en la nieve, que pues. Ya con todo lo que hemos visto, yo me imagino que pues esa va a ser la, la Star Destroyer, o como le vayan a llamar, o sea, esta nueva arma de destrucción masiva, este, en este planeta de la nieve, y lo ahí lo vemos sin máscara, así que. No sé si le vaya a pasar algo durante la película que le desfigure por completo la cara, que vaya a usar la máscara o que la máscara solamente sea como un aditamento más a su personalidad o algo por el estilo, pero por ahorita se ve increíble. Otra cosa que quería mencionar era los Wings 01 algo así, las naves rebeldes, que vimos las clásicas naves rebeldes, o sea, las películas que vimos en la primera trilogía están de regreso, yo cuando las vi ya tenía la lagrimita aquí en el ojito, nada más viendo esa imagen y fue... De, oh, qué bonito! O sea, están regresando la, las naves clásicas del universo de Star Wars a esta nueva película. Y otra imagen que va para póster así gigantísimo en mi cuarto es la imagen en la que vemos uno, un esto... ¿Cómo llaman los trans... Bueno, la, las navesotas en forma de rectángulo gigantescas. ¿Cómo, ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Un, este... Un...
1: No, Starkillers no, no sé, no...
0: Uno de estos naves de destrucción masiva porque está enterrada en un planeta como tipo Tatooine. Y yo me quedé de... ¡Wow! O sea, esto... Esto está... Ya ya no puedo con esto, de verdad. Tengo la lágrima en el ojo, todo... De ver esas imágenes. Está increíble. No, no me imagino... Qué debió de haber pasado para que esa nave terminara así enterrada en medio de la arena... ...y se ve que ya lleva mucho tiempo ahí enterrado, o sea, no se ve que haya sido algo reciente... ...y según eso se iba a explicar, creo que en el juego de Battle From o algo por el estilo... ...que de hecho ya había un, un juego en el que un personaje, un Sid justamente tiraba una nave de estas... Y este, pero como eso aparentemente ya no es canon Pues a ver cómo se tumba esta nueva nave Igual el brazo rojo de Citripio Pues eso lo van a explicar en un cómic Que digo es irrelevante y cosas por el estilo ya todo esto de Star Wars Que como nos ven que estamos muy felices Al menos yo estoy muy feliz Hablando de Star Wars Este, también pues hay gente estúpida Hay que decirlo así tal cual Que hizo un boicot solamente porque El hay un lado, los protagonistas de esta nueva película es una mujer y es un negro tú qué opinas de esto
1: es una jalada lo que hacen estos conservadores la verdad, eso no, ni le va a afectar a la película entonces no vale la pena hablar de eso lo que sí me gustaría hablar un poco es sobre eh, el reto que tiene este star wars porque tiene que hacerla de continuación y de un nuevo inicio para star wars o sea no solo hay que complacer al fan antaño sino atraer a nuevos fans entonces yo creo que esta película va a ser la de transición en donde es muy seguro que nos vamos a despedir de los viejos personajes porque admitámoslo, no podemos sostener esta nueva trilogía con los viejos personajes no podemos abusar tanto de la nostalgia sino que hay que uh, posicionar a Ren, a Finn, a Kylo Ren a, a los que salgan, nuevos personajes que salgan para que sean los nuevos preferidos por la audiencia y que ellos solos ya sostengan la historia de Star Wars. Si no, este no podemos abusar de la nostalgia tanto. Y yo creo que sería el, sería el reto de esa nueva trilogía, ¿no? Que ya con sus propios personajes, este, a lo largo de tres películas que van a hacer y de algunos spin-offs, que estos sí ya estarán en el canon antiguo, eh, pues a ver cómo lo desarrollan, porque ese es el gran reto para para estas nuevas películas y este... y yo creo que lo que sí quería decir sobre Kylo Ren yo creo que aquí más bien va a ser este... Evans va a tratar que Kylo Ren asuste con o sin máscara, creo que es el gran reto que sí sea convincente el personaje que sí sea malvado ya sea que tenga la puesta la máscara o no obviamente la máscara ayuda para intimidar pero que también digas, ay cabrón ¿qué onda con este güey sin... ...sin que tenga el, la mascarilla puesta entonces yo creo que va a ser el reto, no creo que le vaya a pasar algo como desfigurarle la cara, si algo que ya habíamos visto en Star Wars entonces más bien va a ser ese reto ¿no? que sea que ya sea con o sin tras, este de respeto y de miedo a ese personaje
0: algo que yo tengo miedo y que sé que me va a romper el corazoncito es que siento que Han Solo y Chewbacca se van a morir en la primera mitad de la película o en la primera cuarta parte de la película. Siento que van a matar a estos dos personajes y... Yo voy a llorar en el cine ahorita de imaginarlo, nada más estoy contendiéndome las lágrimas para que no me vea Gabriel llorar, pero... Sí siento que van a matar a estos dos personajes. Ahorita algo que ya me alivió la cosa... ...es que este Mark Hamill... ...ya está en las filmaciones del episodio 8... ...él ya está en las locaciones pero si algo bien sabemos de las películas de Star Wars es que pues tienen la costumbre de que se aparezcan los fantasmitas así que puede ser de que su aparición sea nada más como fantasma pero que realmente nada más este... pues que realmente lo maten también en esta película, yo me voy a poner a llorar, voy a... no sé, sí, no, no sé qué voy a hacer otra cosa que al menos yo no he visto, no he visto ninguna imagen de la princesa Leia ...y tampoco he visto ninguna imagen de este Luke Skywalker... ...digo de... ...sí, de Luke, no he visto ninguna imagen de Luke, así que... ...tengo entendido que no ha salido en los trailers... ...tengo entendido de que, bueno, ya vi los pósters ...no le he visto ningún póster ...así que, ¿dónde está Luke? Joven Gabriel, ¿dónde está Luke? Porque incluso salieron... Eh, ...varias, este... ...bueno, así, memes de... ...botellas de leche, bueno, de esos cartones de leche... ...que ahí aparece que buscamos a tal persona... Que ya aparece la foto de Luke Y dice, se busca Luke, ¿dónde está Luke? Si tienes información de Luke, comunícate a tal lado ¿No? Porque no hemos visto a Luke Skywalker En ni una sola imagen Nada, o sea, lo tienen bien escondidito Al cabrón
1: Mira, este, de Leia ya la vimos En el póster y también sale Muy
0: en un... ¿Leia en qué parte Del póster está? Porque entonces no la reconocí
1: Junto a Han Ahí está en el póster Ok, no la vi muy bien, Y en el tráiler ya se ven... En una imagen muy conmovedora, es decir, donde se ve abrazado de Han Solo, entonces, así como que... Ay, así, como el feeling bien cabrón, ¿no? Y de Luke, pues, lo que se lo que se supone que hemos visto de Luke es cuando hay un, un güey con una capa, con un brazo robótico tocando a Artu. a este se supone que ese es Luke, pero, pero no se sabe. Y de hecho, teorías conspirativas Muy babosas, pero Digo, si no ha salido Luke es por algo Entonces hay que esperar a la película deje, Dejemos que nos sorprenda la película no Porque a veces pedimos tanto Spoiler a en ocasiones Que ni nos damos cuenta Entonces mejor, ya cuando sea sea la película, cuando se estrene Pues ya poder, podemos ver Por qué carambas escogieron tanto a Luke Y entonces será como que ah Por eso, nos va a sorprender O nos va a desesperar. Entonces si sí sea una ...ya verla hasta en la película como debe ser, ¿no?
0: Una cosa que es más o menos bien sabida... ...que no sé si está incluida en tus teorías de conspiración... ...pero ahorita hablamos de teorías de conspiración... ...porque salió una bien buena con el nuevo póster... Es que eh, Luke va a estar desaparecido y como que las primeras partes de la película se va a tratar de dónde estuvo Luke todo este tiempo. Incluso este había salido una mamada de que la primera orden, por ejemplo, este Kylo Ren, que era un recolector muy cabrón de, de cosas de, del imperio, de todo este tipo de cuestiones. O sea, un tipo todo traumado y que incluso él posee la máscara quemada de Darth Vader. Y cosas por el estilo Y una cosa que habían dicho es que él igual este Quería la mano, bueno, que tenía o estaba en busca De la mano que le había cortado A Luke Skywalker y cosas por el estilo O sea, eso sí ya fue de wow O sea, relajen un poco sus teorías Muchachos, pero ¿Qué teorías tienes tú Que nos puedas compartir o que has leído En internet o has oído de algunos Otros frikis de otros podcasts O a ver qué cosas
1: Espero que no sean spoilers, pero Este... Teorías desde que Kylo y Ren la chava son hermanos. Teorías de que Luke Skywalker es Kylo Ren, lo cual está totalmente equivocado. Se ven que son güeyes que no habían visto trailers ni posters ni fotografías porque ya sabemos quién es Kylo Ren y el actor quien lo va a interpretar. Entonces, no, ahí no, no. Otra cosa es que uh, Kylo Ren se quiere vengar de Luke. Ese sí estaría mucho más... Eh, eh, Lógico porque como vemos, eh, Kylo es un seguidor de Dark Entonces yo creo que sí puede ser por esa parte. Pero eso de que Kylo y Ren es lo que es algo que sí dije, no mames, se ve que no han, se no han visto nada. Digo, no sé si me respeto por no spoiler nada o mi vómito más tan tenía tan pendeja, pero bien, algo así. Pero el de Kylo y Ren, hermanos, se me hace un poco como que puede ser, ¿eh? No, no se me hace tan deschavataro.
0: Otra cosa, ahorita hablando de eso, yo también ya había visto eso de que Kylo Ren y Luke Skywalker eran la misma persona, eso igual se me hace una jalada, de hecho en la escena en donde está el negrito Finn, dices que se llama, este en la nieve y que se ve que se va a dar en la madre con este Kylo Ren... Yo siento que en ese momento vamos a ver a Luke Skywalker, que le va a hacer el paro a este negro que no va a saber ocupar una espada láser. Porque honestamente no creo que él sea este el Jedi. O sea, o a lo mejor sí, pero siento que le va a quitar la espada y ahí vamos a ver a Luke Skywalker enfrentándose contra Kylo Ren. Eso yo ya nada más de imaginármelo es de... ¡Ah, oh, está genial! Otra cosa que no me gusta son las pinches espadas azules. Se ven horribles. O sea, están coquetas, pero es como que están pinchonas, o sea, ¿qué color es tu espada favorita?
1: Es que todo fan de Star Wars es parte del imperio, cabrón, o sea, muy poquitos son los rebeldes, no somos así, entonces, obviamente las espadas rojas van a gobernar, menos el cone el Goku que parece más vibrador que este, que una espada láser. Si te acuerdas del diseño, en la parte del mango es como curviera y así como que parece otra cosa, más que o así sea, es sables láser pero en lo que son de los armados de Kylo Ren, de Darth Vader o es sea, así esos sí roquean sus sables de luz y sobre todo en el de hecho en el ataque de los clones al final no las espalditas de colores está la nave o sea, esa escena todas espalditas de colores así de morado naranjado azul verde o sea nada no. digo las únicas que roquean son las rojas pero será interesante las rojas y las verdes las rojas y las verdes bueno sí, sí. bueno y la morada la manera ya no <risa> pero este no eh, pero sí yo creo que las espadas rojas sí lo que verdad hay que ver este con Luke eh, yo creo que va a ser eh, creo que me gusta tu, tu escena que escribiste, yo estoy ya chingón así que aparecía y todo el mundo en el cine no mames Luke así como lo que nunca fue Bobby Wan que ya, ya era un cabrón y de viejito así de madre la <risa> vámonos Así como que pongan de ridícula a Kylo Ren, ¿no? Al ser el único Sith en pie o Jedi que maneja bien chingada la láser y que Luke le diga, ah, estás pendejo, <ríe> vámonos sin entrenar. No, sería una escena muy, muy chingona para, para la película. Otra cosa, hablando de Luke
0: Skywalker. Es que he visto, bueno, hay igual este teorías y todo ese tipo de cosas que comentan que el maestro de Kylo Ren es nada más y nada menos que Luke Skywalker. Eso es la otra parte. ¿Tú qué opinas de esto?
1: No, y le dijo, no, güey, ya no me gusta cómo enseñas, yo me voy por mi parte. No sé, güey. O sea, cualquier teoría ahorita es válida y será interesante cuáles se hagan realidad y cuáles no. Aunque esa teoría me gusta, así como que el alumno revela y por eso ya no quiso. Este, lo que ha hecho en el canon de las, de los libros y cómics, después del episodio 6 Luke ya abre una academia de Jedi, ya empieza a enseñar a otras este personas el, 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 asunto de la fuerza, pero aquí como que el Luke ya no has hecho, ¿no? o sea fue el último Jedi Luke, entonces como que a lo mejor si sí tuvo un alumno que sí se hizo rebelde y ya puede ser, eh, no suena tan descabellado tampoco.
0: Híjole, ves como está bien genial hablar de todo este tipo de cosas. Y bueno, una jalada que salió es que el nuevo póster, entre unos personajes, hacen un triángulo, que mucha gente dice que es el triángulo Illuminati, y en medio de ese triángulo, donde debería de estar el ojo, está justamente Han Solo, y muchos dicen que no, que esto es teorías conspirativas, que esto nos quiere tratar de decir algo, o que son jaladas así por el estilo, ¿tú qué opinas? O sea, nada no más una opinión rápida acerca de esto.
1: Nada más digo que si los Illuminati existieran estaríamos mucho mejor en todo el mundo. Entonces, este, la verdad no creo que existan los Illuminati. De hecho, estaría chingón que existieran, este, Black Richard's Richard, Doctor Strange, para que nos, ponían, nos pusieran un, este, un estate quieto y ordenaran el pedo aquí en la tierra.
0: Otra cosa que tiene muy grande Star Wars. Es el soundtrack, o sea, el soundtrack lo escuchas, o sea, empiezas a escuchar las primeras, las primeras, este, los primeros acordes, empiezas a escuchar las primeras notas y ya sabes inmediatamente que es de Star Wars. La pieza que sea, el suite que sea, ya sabes que es Star Wars. ¿Qué esperas tú de la música de Star Wars? ¿O tú qué opinas, primero que nada, de la música clásica de Star Wars? Honestamente, John Williams es un maestrazo a la hora de hacer música y siento que estas son... Los diamantes que ya tienen su corona, este cabrón que hace música excelente.
1: Yeah, en, en la parte clásica de la saga eh, había unos temas que eran un poco repetitivos. O sea, no digo que no sea chingón, pero sí había temas donde repetía mucho la misma tonada. Entonces sí como que bueno ya es John Williams, te lo paso. <risa> en las precuelas como que no hubo un tema significante. La verdad creo que hasta ahí fue desangelado el, el tema de las precuelas. Y bueno en el último trailer donde podemos ya ver, bueno más bien oír, una parte del soundtrack, como esta versión de masterizada del, del tema de Star Wars, así como que con más fuerza, con más este más lado oscuro, podemos decirle, ¿no? Aunque siempre estuve en mis fantasías chaqueteras que la que el soundtrack nuevo lo decía Hans Zimmer ¿Decía Han Zimmer? O sea yo vi que los que para episodio 7 ya había sido Hans Zimmer o, o otro este compositor a cargo del soundtrack de las Star Wars
0: yo siento que John Williams quedó perfecto, yo por lo que he escuchado la verdad es que es algo magistral muy sublime, incluso muy melancólico que te hace recordar cosas de Star Wars y que al mismo tiempo tienes como que esa sensación de tristeza, tienes esa sensación de solemnidad. Y algo que dijo John Williams en una entrevista es que él se siente agradecido por haber sido la persona que continuó esta pieza porque cuando ve las partituras lo que él, él comenta es que es como reencontrarse con una vieja amiga, una vieja compañera, una vieja relación de amor que la cual este todavía tiene tiempo por seguir y que lo que va a continuar ahora va a ser algo igual de hermoso que lo que había hecho anteriormente. Así que después de escuchar estas palabras de un maestro, de un gran compositor que igual yo admiro demasiado, pues sí es bastante gratificante. Y Hans Zimmer igual es increíble haciendo sus partituras, es magistral la forma en la que él compone, es uno de mis compositores favoritos y no es que es mi favorito completamente por todo lo que ha hecho, los matices que tiene en cada película y todo lo que hace, lo último que hizo con interestelar hizo que me reventara la cabeza completamente, o sea no me puedo imaginar la película de Interstellar con otra música que no sea la que hizo Hans Zimmer o lo que hizo con el The Dark Knight o anteriormente en otras películas, incluso el Rey León, lo que él hace está increíble en todo sentido, o sea Hans Zimmer ni es una institución, pero John Williams siento que ...fue el adecuado para reencontrarse nuevamente... ...con este nuevo mundo de Star Wars... ...porque como él lo comenta... ...es como encontrarse con una vieja novia... ...es como encontrarse con un viejo amor... ...y continuar esta historia para... ...a ver hasta dónde da... ...a ver hasta dónde explota... ...y pues disfrutarlo de igual manera... ...como lo disfrutó cuando él era joven... ...e hizo la música original
1: para las primeras películas. Sí. <risa> no, digo... ...creo que a Aldi le significa más... ...porque él es en, en el asunto de la música o sea claro un tema musical el soundtrack tiene que ir de buen, bien acompañado de una buena película eh, en el caso de John Williams y Hans Zimmer han hecho bien las cosas desde sus perspectivas tan diferentes de hecho los escuchas y no no hay un punto de comparación no son estilos totalmente distintos Ante Hans Zimmer a lo mejor estará inspirado en, en algo en John en John Williams pero eh, sí son estilos totalmente diferentes eh, John Williams también nos ha dado cosas como Indiana Jones, Jurassic Park eh, Harry Potter, entonces también como que John Williams está más, este, ha hecho más, más movimiento, ¿no? Aunque, es de decir que Indiana Jones si no puedes reconocer el tema de Indiana Jones <risa> o sea, sí cortes, dicen así como que uh, ta -ta -na 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 -na, o sea sí cuesta un poco de tiempo indiferencia sus temas, pero sí la verdad, esperemos que John Williams se reinvente con estas nuevas de Star Wars su estilo y a ver qué, qué nos este ¿qué nos ofrece y así puede comprar el soundtrack
0: Comprarlo en vinil, en digital, en disco, en cassette, en todos los formatos que salga Porque no ha salido todavía el soundtrack Yo ya no estoy esperando el momento en el que salga a la venta para ir corriendo y comprarlo o sea Aunque nunca lo haya escuchado Pero es algo que voy a comprar luego luego en cuanto salga
1: Está bien que no salga porque en el, el episodio 1 Despolareaban la muerte de Qui-Gon <risa> Y salió dos semanas antes Así como que Pues está bien que todavía no salga
0: <risa> Eso sí Y bueno, este otra cosa Que es de Star Wars es todo el merchandising Todo lo que está ahorita a la venta Que Hay pantuflas, hay todo Hay todo de Star Wars, que de hecho acaban de salir Unas de esas como bañeras De Star Wars, o bueno las que te sacan El agua, ¿cómo se llaman? Regaderas. Ándale, unas regaderas. Que de hecho, escuché en un podcast algo muy cierto. Que qué bueno que no salió una regadera de estas de Citripio. Porque las, las bromas de la Golden Shower no se iban a acabar nunca.
1: Mira el merchandising. Luego con Disney atrás. No, hombre. Disney quiere todo nuestro dinero. Y lo peor es que lo están haciendo bien. <risa> o sea, así como que, quédate todo. No importa, no comer hasta No importa si me quedo si mi iPhone 6. <ríe> Pero todo de Star Wars, ¿no? O sea, pantuflas, juguetes, peluches, um, carcasa celular, laptops. O sea, es increíble lo que ha llegado el fanatismo de Star Wars. Y pues Disney detrás, siendo el rey del merchandising. Entonces, no, hombre. Imagínense, cuando sea el diciembre, va a estar todo. En lugar del tema navideño, va a ser tema Star Wars. Su amorito va a ser de ester... esferas de Kylo Ren, de, de Han Solo. O sea, y hasta arriba va... lugar de la va a ser una... O el estrella de la muerte o el alcohol milenario, ¿no? O sea... Me acabas de
0: dar la mejor idea para mi árbol navideño.
1: Y en vez de villancicos voy
0: a poner este la marcha imperial. ¡Ton, ton, ton! ¡No! ¡Qué buena idea, joven Gabriel! una
1: bueno, tarjeta navideña que se abren y diga... ¡Ton, tan ton, ton!
0: O sea, el merchandising Oye, qué buena época para estrenarse Star Wars No todos los juguetes en Día de Reyes Día de Navidad, Santa Claus Va a ser Star Wars el, Los intercambios que vaya a haber Te puedo asegurar que el Más de la mitad van a estar dedicados A Star Wars, o sea Algo muy cierto que comentaban En un podcast de, que creo que eran Los Forasteros O lo, los un podcast Este... Después del de día de ayer que fue 21 22 de 21 de octubre Que es la fecha en la que llegaba Marty McFly Nadie se va a acordar de volver al futuro Desde ese momento en adelante Todo va a ser Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars y Star Wars Algo igual muy cierto es que por ejemplo La película de esta de Sin Sajo parte 2 Todavía hay un buen de boletos para las funciones de medianoche, Este nadie le, apel, nadie le apela, o sea, yo ni siquiera he comprado mis boletos de medianoche porque sé que ese mero día puedo ir y los voy a conseguir.
1: Y eso que ranteamos un podcast ante Dios de Sin Sajo, ¿no? Pero ahora, es que la verdad ya, es, o sea, Star Wars ya va a ser canon y aquí a diciembre que se estrene, y de hecho lo, creo que Marvel va a sacar su trailer de Civil War, de Capitán América Civil War. Para que se proyecte cuando vean Star Wars, entonces va a ser el pinche feeling cabrón. Si
0: sí, o sea, ahorita Disney ya tiene bien comprado el mercado con Marvel y con Star Wars. Y otra escena bien chida que yo vi es que está Kyler Ren con sus soldaditos atrás que dice... Háganse un lado Marvel y dice, y ya los dejamos jugar un rato, ya vienen los chicos grandes. ¿Crees que se vuelva la película más taquillera de la historia o que sea un
1: fracaso en taquilla? Uh, mira, es que hay cosas que no puedo afirmar ni una ni otra cosa Por ejemplo, cuando salió el primer teaser de Star Wars eh, Salía el año pasado, entonces se hizo el recuento a YouTube ¿no? De los trailers más vistos Y no ocupó el primer lugar Ocupó el primer lugar 50 sombras de Grey Es cuando dije, ay cabrón <ríe> O sea, como que el fanatismo está bajando Pero ahorita Disney ha soltado poco a poco a cuentagotas Todo de Star Wars ...y yo creo que está recuperando ese fanatismo... ...creando nuevos fans... ...para que así... ...de hecho ya están diciendo que el día de estreno... ...600 millones de dólares a nivel mundial... ...entonces... ...digo, puede romper la madre... ...a Jurassic World que fue este año... ...puede romperle la madre a Avengers... ...puede romper la madre a Avatar... ...si se lo propone... ...entonces hay que esperar... ...pero yo creo que sí va a ser un exitazo de taquilla... ...si la hacen bien... ...si la hacen mal va a ser un exitazo... ...si la hacen muy bien va a ser de estos güeyes que la van a ver 10 veces en el cine y como Y como yo, si la hacen bien si sí la voy a ver un chingo de veces entonces yo creo que si la hacen bien esto sí puede ser la que rompa todos los récords de la historia, la titánica avatar, lo que sea yo había
0: escuchado eso de 600 millones porque bueno que dices que a nivel mundial porque yo donde lo había visto habían dicho que a nivel doméstico así que Está bien cabrona esta película. De hecho, este. Comentan que la película que. Y bueno, eso fue un grito de una niña. Que igual ya está bien emocionado. O sea, escuchen el hype de la niña por Star Wars. Y este. Estaba. Bueno, justamente salió una nota de que el récord anterior. De la mayor venta de boletos para una función de medianoche la tenían los juegos del hambre con 20 mil, no sé si 20 mil entradas o 20 mil dólares, un rolla así. El punto es que res, me imagino que 20 mil entradas, ¿no? O sea, que se vendieran en un día o algo por el estilo. El punto es que Star Wars Reportan que hizo 8 veces esa cantidad en menos de 24 horas. Ahorita ya están agotados los boletos, incluso en la escuela varios saben que yo tengo varios boletos para verla así el, el primer día. Y me, me, ayer justamente, incluso los adjuntos, porque ya se enteraron, igual algunos adjuntos me dicen Ah, tú eres el chico de la de Star Wars, ¿no? Yo sí. Por ejemplo, ayer tenía una clase, la de film scoring, que ahí vemos este cómo musicalizar escenas para... ...musicalizar videos, musicalizar este, imágenes, cosas por el estilo... ...que espero próximamente a ver este, registrar mi canción y subirla a YouTube... ...a ver qué les parece... ...y este, me dijeron... ...pues te podría ayudar, pero... ...pero qué te parece si me das a cambio una entrada para Star Wars... ...porque ya no alcancé yo... ...yo de, eh, no, ábrete... ...y todos así están de... ...ah, que tú alcanzaste boletas para Star Wars el primer día... Este... ¿No quieres que te ayude a algo?
1: Así como en prisión para dar cigarrillos, por favor, es aquí es lo mismo, güey. Dame un entrada de, de Star Wars. La que te pida las nalgas, el que te pida las nalgas. O sea, hasta eso van a hacer. Mm,
0: me, se me acaban de ocurrir tantas cosas. Pero sí, o sea... El fanatismo es tal que la gente literalmente quiere los... Bueno acabamos de tener un pequeñito error, pero bueno la gente quiere estos boletos a como dé lugar, de verdad los quiere, los necesita, los ama. Y bien mencionabas tú, o sea, boletos que se están vendiendo a... bueno que se vendieron a 5 o 10 dólares en Estados Unidos. Por ejemplo en Londres hay una cadena que yo sigo bastante que todas las entradas están en 10 libras. Sea 3D, sea IMAX, sea 4D, lo venden en 3 libras y nada más te dan la renta o te venden los lentes a 1 libra o 2 libras y es lo que diferencia el precio. El punto es que ya te los están vendiendo esos boletos a 50 dólares, a 100 dólares, solamente para la función de medianoche. Y lo peor de todo es que hay gente que los va a comprar. Lo peor de todo es que posiblemente yo venda mis boletos por eso. Bueno, no, no los voy a vender, de verdad, de verdad amo mucho esta saga. La amo como no tienes ni idea y me alegro, me alegro bastante de que haya regresado y espero que sea algo que ya se quede, porque qué buen momento para ser friki en todo sentido, o sea, el próximo, este año lo terminamos así con la cerecita del pastel, pinche cerezota kilométrica con Star Wars, o sea, ya viene papi Star Wars en diciembre la emoción que yo siento no sé si sea la, no la misma que sientes tú obviamente pero es algo genial es algo increíble y luego pensar que el próximo año tenemos Rogue One de Star Wars que ya salieron los comentarios de que va a tener el CGI más caro que se haya hecho en la historia por regenerar completamente a un personaje a este general a un general que bueno el actor ya falleció ...no me acuerdo ahorita del nombre... ...pero va a salir en la película... ...y lo van a regenerar digitalmente... ...y comentan que ese va a ser... ...el CGI más caro que se haya hecho... ...en toda la historia del cine... Van, ...viene innovando Star Wars... ...con nuevas cosas, nuevas cosas... ...y posiblemente ya no... ...no sé si gane Oscars... ...no sé si no vaya a ganar Oscars... ...o si vaya a arrasar con 20 Oscars la película... ...lo que sí sé es que... ...va a estar increíble... ...va a ser algo subliminal... Y todo este tipo de cuestiones. Hablando de efectos especiales, ¿crees que inove en cuestión de efectos? O, mi amor, lo mismo que hemos visto, por ejemplo, en Age of Ultron.
1: Pues mira, Jay Abrams eh, en varias conferencias ha dicho que se ha ido por eh, efectos prácticos, ¿no? Así que ese sí es efecto especial, que son robots, eh, maquillaje, ese tipo de cosas. ...ya las cosas que de verdad no se pueden hacer... ...pues ya recurre a lo digital, ¿no? Entonces va... ...de hecho el, el BB-8... ...es el robotito, sí existe el robotito, ¿eh? Igual... ...de hecho en una conferencia de la b, -B 23 ...se vio al BB-8 en, en... ...en metal y circuitos... ...entonces este... ...yo creo que va a ser una... ...un descubrimiento... ...de descubrimiento de los efectos especiales... ...de los efectos prácticos... ...de los efectos de maquillaje, de robots esos que le gustan tanto a Guillermo del todo, ¿No? Entonces, entonces se van a dar cuenta... En donde podemos... Si, me, si le metemos un poco más de varo... Podemos hacer cosas muy chingonas. Entonces yo creo que va a ser un buen equilibrio... Entre esos dos aspectos. Y va a ser un descubrimiento de los efectos... este Especiales. Los efectos de antaño. Digamos. ¿No? Entonces yo creo que... por esa parte va a innovar. Y obviamente esperamos que... En los digitales no se sé quede atrás. Está Industrial Light Magic. O sea, la, está con ellos desde... ...la primera película de Star Wars... ...entonces yo creo que puede innovar... ...y de hecho desde ese punto puede ser que... ...se gane el Oscar por lo menos en efectos especiales... ...entonces...
0: ...otra cosa que... ...acabas de mencionar y que diste en el clavo... ...que yo quería mencionar... ...es los efectos prácticos... ...que bien nos menciona J.J. Abrams... ...y algo eso me fascina... ...ya lo hizo este... ...Guillermo del Toro por ejemplo en Hellboy... ver los monstruos y se ven reales... ...o sea la película ya va para 10 años... Y la verdad es que los monstruos, todo se ve súper real No crees en ningún momento que sean digitales No crees en ningún momento que no están ahí Cualquier otro director hubiera hecho completamente digital a Hellboy Cualquier otro director hubiera hecho digital muchas cosas Pero Guillermo del Toro lo hizo físico, lo hizo orgánico Y eso hace que la película pase la prueba del tiempo Y algo que es asqueroso del episodio 3 y del episodio 2 Y más sobre el episodio 3 Son los clones, yo los veo y los clones ...se ven más falsos que una moneda de cobre... ...se ven más falsos que las tetas de ñurka, ...cualquier cosa, o sea... ...es algo falso... ...algo que no te crees que están ahí porque... ...están 100% digitales... ...están este sometidos a efectos especiales... ...que se quedaron clavados en su época... ...ya sabes que eso no es real... ...y las películas antiguas... ...las ves y todos los colones son súper reales... ...todo está ahí, todo está presente... ...todo está orgánico en las películas de Guillermo del Toro... ...digo... <coughs> Perdón, de igual manera todo está ahí, todo está presente.
1: Me está ahogando, <ríe> pero tiene razón. O sea, por ejemplo, en Volver a Futuro tenía efectos muy prácticos. Usaba uso de maquetas para cuando volaba el DeLorean, cuando volaban en, este, en la patineta. O sea, o sea, efectos prácticos. O sea, cables para levantar a, a Michael J. Fox y se veía como que si estuviera la patineta voladora. De hecho. Existe el gag, ¿no? De que decía Robert Smith, que sí existen Pero los padres dicen que no podemos venderlas Pero nos ganaríamos unas para hacer la película Fue el troleo de esa época Pero yo creo que sí Los efectos prácticos van a regresar de una forma este sorprendente Se van a dar cuenta muchos productores Que me, vale la pena invertirle un poco más de barro Para hacer películas fregonas
0: Y esto ya lo vimos bien demostrado Aparte de Volver al Futuro este mismo año con Mad Max, que siento que es la película más orgánica que hemos visto en la pantalla, incluso el director dice que lo más del 80% que vemos en la pantalla es real, todo lo demás fueron nada más efectos prácticos porque no se podían hacer, por ejemplo, la tormenta de arena, pues cuando te vas a encontrar con una tormenta de ese tamaño, o sea, es imposible. Pero eso es 100% digital, obviamente, pero los efectos cuando salen volando, cuando explotan, todo este tipo de cuestiones, la verdad es que se ven hermosos y hacen ver de manera mediocre, como dice Inmortal Joe, a todas las demás películas, o sea, rápidos y furiosos, o sea, hay un video que incluso este, ponen rápidos y furiosos y ahí aparece Inmortal Joe de mediocre. Avengers, Age of Ultron, y pasan así efectos que son muy buenos, pero se ven mediocres al lado de esta película. O sea, no te la crees. Y otra cosa bien chistosa de esta película es que, bueno, de este video es que ponen. Creo que tú me lo pasaste. En el que al final ponen este tiene y mejor trama que Terminator Genesis y pasa en la escena en la que está esta furiosa llorando completamente allí en el desierto. Completamente deshogada. Y su grito de. no nah! O sea, de cuando se entera de que. El lugar verde pues ya no existe. Está, yo morí de la risa. es que esto es muy cierto porque este director, un director ya viejo, un director experimentado, que hizo películas como Happy Feet, uh, hizo películas como y el puerquito valiente, puede hacer estas cosas de una majestuosidad increíble. Le dio una cátedra a todos, a todos, a todos los directores modernos que la verdad pecan, pecan de ignorancia, por ejemplo Zack Snyder, que a mí me gustan mucho cómo dirige sus escenas de acción, pero si hay algo hay que mencionar y que pues es muy cierto, es que por ejemplo yo hace como un mes, dos meses, estaba volviendo a ver Man of Steel, ya en Blu-ray y bien, así como debería de verse, y los efectos no me gustaron o sea, veo el traje de este Zod y, y lo vi completamente falso, ya lo empecé a ver como los clones de Star Wars, ya he... Algunas naves incluso se ven falsas, o sea, no te crees que estén ahí
1: Los vibradores este que vuelan, que enseñan a Zod a sus secuestres ¿esos son reales? <risa> bueno, bueno, qué bueno que
0: dices, yo también pensé que parecían vibradores Pero
1: todo eso ya, desde mi punto de vista,
0: ya se empieza a ver falso o sea, no, crees, no te crees que esas cuestiones estén ahí. Y algo que disfruté mucho en el cine fueron estos efectos. Pero ya pasaron tres años, ya va para cuatro años que salió esta película. Y ya empezaron a perder su, la belleza estos efectos. Sin embargo, los efectos pasados sí continúan este viéndose jóvenes y continúan siendo vigentes, ves Hellboy es vigente la película la 1 y la 2, ves este cualquier otra película que haya hecho Guillermo del Toro y se ve vigente, incluso ves este las viejas de Mad Max y son películas vigentes que bien podrían proyectarse en el cine como la nueva película de verano Y te la vas a creer porque no son películas que tengan efectos digitales ridículos como lo que hacen las nuevas películas Esto la verdad sí se me hace completamente mediocre por parte de los nuevos directores Y que qué bueno que J.J. Abrams haya decidido irse por el lado orgánico de todas estas cosas Porque por ejemplo en las imágenes los clones se ven reales la, las naves, incluso algunas, se ven orgánicas, se ven bien, se ve que de nueva cuenta espero que hayan vuelto a ocupar maquetas para recrear ciertas escenas, ciertos lugares, y aunque no hayan creado esto, se ve que ocuparon locaciones de verdad para crearlo, lo cual es algo sorprendente, lo cual es algo bueno y que agradezco bastante, y... Si ya lo hizo este George Miller con la película de Mad Max. De que se puso un pinche guante de box blanco y le dio una cachetada a todos los directores. En son de paste. Que pues así se tienen que hacer las películas. Ahora J.J. Abrams con esta película pues ya abre el camino con esta película. Que es mil veces más taquillada de que Mad Max. Para todas estas nuevas generaciones de directores que vienen. Y, 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 y de directores que ya están establecidos para presentarnos estas películas, para presentarnos estas nuevas historias y que no caigan en la mediocridad de hacerlo todo digital, tal como ya lo había hecho George Lucas en los lamentables episodios 1, 2 y 3, tal como ya lo han hecho directores como Zack Snyder o Peter Jackson, que pues la verdad El Hobbit, aunque son películas que a mí me gustan, se ven falsas, se ven muy falsas como la fregada, o sea, ya no las disfrutas, ya no las... Entiendes, ya no las quieres como querías en las películas del Hobbit Que tenía efecto digo, como las del Señor de los Anillos Que es difícil pensar que sea el mismo director En una película tienes un montón de efectos prácticos Tienes maquetas, tienes como hicieron todo este tipo de cuestiones Y sin embargo llegas al Hobbit Y te encuentras con un videojuego que es una película Eso a mí me gustan pero ya no
1: está tan padre Yo no sé si te... No sé si sea verdad o leyenda urbana ...donde según Ian McKellen, que la de Gandalf... Eh, ...le tocó día de filmación en el set... ...y al ver que todo estaba en verde... ...la pantalla verde... ...que con los que tenía que actuar eran este, monitos... ...porque no estaban los actores o eran escenas con personajes CG... Este, ...se puso a llorar... ...no sé si sea esto cierto, pero si es cierto está cabrón, ¿no? O sea, ya que Ian McKellen llore... Al, al ver que pues ya no es lo que antes, ¿no? necesitan un maldito peluche le pusieron para que para que este pudiera interactuar, ¿no? Sino que yo creo que sí necesitamos de descubrir estos efectos prácticos que no son tan malos, que inclusive pueden ser más complicados, pero es donde los directores muestran lo que pueden hacer. Por ejemplo en Matrix, la primera fue un presupuesto muy reducido y mira lo que lograron, no? O sea la primera la última pelea entre la gente Smith y Neo es, es chingoncísima y la comparas con la pelea de, la, de Matrix Revolution es una jalada de Dragon Ball entonces así como que eh, poder es, este, tener esa, ese equilibrio en el presupuesto para poder hacer cosas eh, que no tengan tanto CGI pero que al hacerlo con efectos prácticos se vean muy chingonas y eso lo vimos con Matrix ¿no? la 1 y la 3 son totalmente distintas y prefieres mejor la 1 mil veces.
0: Sí, porque ahora sí que la 3 ya es súper virtual. No se ve bien. Y la verdad es que la historia ya se diluyó por completo. O sea, ya no, la 3 la hicieron solo para sacar dinero. Y si no me equivoco, la 2 y la 3 salieron
1: el mismo año. Si no me equivoco. Eso fue muy descarado. <risa> Más que ahorita las sagas que están dividiendo. Las, la tercera parte la dividen en dos Y así en Matrix sí fue una jalada de... Vamos a sacar todo CGI, CGI, ¿no? O sea, que no mames, o sea, sí, si lo que nos gustaba mucho era el, los efectos, la última pelea de Smith y Neo, que sería tan real, y, y que los mismos actores hicieron, ¿no? O sea, había unas partes en donde decían ellos mismos y era una coreografía bien montada, más que las jaladas de la dos y la tres y que en la dos construyeron una pinche carretera en los estudios, pero, pero se ve muy falso al final, no mamen.
0: O, ahorita que mencionas esto de, de Gandalf, de Ian McKellen que lloró en el, en el estudio, yo había escuchado el mismo rumor la misma leyenda urbana, puede que sea cierta puede que no, pero si el río suena es que agua lleva o que se algo la orquesta como dirían algunos, no pero este igual otra cosa, de hablando del Hobbit que se me hizo un insulto, fue por ejemplo las escenas de este Christopher Lee cuando está en el consejo de los magos bueno, cuando está ahí en el consejo, ahí en Rivendell, este. Este Christopher Lee hizo su escena, él la filmó y todo. Pero él fue el único que estuvo en esa escena. Y todos los demás personajes fueron agregados digitalmente porque todos estaban en Austria para, bueno, filmando algunas escenas. Yo, por respeto a este actor y por respeto a toda su trayectoria y por hacer una escena orgánica y bien hecha para todos los fans, hubiera llevado a todos a Londres para que se reunieran. Gandalf, para que se reuniera este Galadriel, para que se reuniera Saruman, para que se reunieran todos, 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 todos en esa escena, incluso como foto del recuerdo hubiera sido épico, tener a los elfos y a los magos ahí reunidos incluso ahí meter a Radagast
1: si, es, si man... Hasta los Avengers, o sea las, cuando se ven reunidos es que están juntos los Avengers, por pues eso se, se ven tan chingonas sus escenas, por ejemplo la escena de la fiesta es muy chingón, es la favorita de muchos, es porque están los actores ahí reunidos y se la pasan bien.
0: Y acá fue este, nada más este Christopher Lee, que de hecho a mí sí se me rompió literalmente el corazón viendo esa escena. Que está sentado ahí en el consejo y ves este, las sillas blancas nada más con monigotes verdes y él diciendo sus diálogos y actuando y todo eso. De verdad a mí se me hizo un insulto por parte de Peter Jackson que hiciera esa pendejada. Eh, pero pues qué se le va a hacer digo la película ya está hecha y pues Christopher Lee ya está ya se volvió energía cósmica lamentablemente y pues sí se me hizo un insulto y que ojalá que no veamos estas cosas por ejemplo en el making of de Star Wars episodio 7 porque es que es un insulto para el público un insulto para los actores y sobre todo se me hace un insulto para el medio cinematográfico se me hace un insulto para este arte tan bello que al menos yo admiro demasiado que es el cine
1: Estoy de acuerdo y que de hecho vemos eh, en las escenas donde si sí actúan los personajes Salen mucho mejor, se sienten más naturales que solo hablar con un palo con dos ojos
0: sí eso es tristísimo, eso es lamentable Y este, no sé, qué más cosas quieras opinar de Star Wars en general
1: Pues solo esperamos que esté bien, que esté chida Que todo el hype esté bien fregón y... ...que los que vayan a la función de medianoche... ...se encuentren con muchos fans... ...que haya fotos... ...que haya un buen espíritu de... ...geek en ese, de esas funciones... ...y que sea el inicio de una nueva era para Star Wars... ...una nueva era en donde... ...ya más sean nerds... ...no solo los de cómics... ...no solo los de libros... ...sino que ya más nerds de Star Wars... ...que inicien las películas... ...que es lo que ha faltado ahora... que sagas que inician en películas poquitas tenemos a Marvel que en los cómics tenemos a los juegos del hambre divergente total que han iniciado en libros y ahora es eh, que si sí, películas originales creen su propio fandom
0: yo espero que esto sea como el pase de la batuta de Star Wars por ejemplo mis padres me pasaron a mí, por decirlo de alguna manera La antorcha de Star Wars Con la nueva, tri bueno, con la trilogía vieja Bueno, ya con el episodio 1, 2 y 3 Enseñándome la trilogía antigua y todo eso Y ahora es como que ...pasar la antorcha a las nuevas generaciones... ...y que nosotros sigamos disfrutando de esto... ...para que ahora sí Star Wars... ...siga y siga y siga y continúe... ...y continúe y continúe y todo este tipo de cuestiones... ...así que bueno... ...yo espero que sea la mejor película del año... ...yo siento que se va a volver la película más taquillera de la historia... ...desde el primer fin de semana... ...desde la primera semana... ...o sea, va a llegar con todo... Y de verdad espero, espero con todo corazón que sea de lo mejor de este año. Tiene todo para hacer una buena película. Y aunque sea una mala película, yo sé que la voy a ver 20.000 mil veces. Porque la voy a disfrutar. La voy a disfrutar como disfruté yo en el cine episodio 1, 2 y 3. La voy a disfrutar como disfruté yo en casa viendo la trilogía original. Que por cierto, tengo mi queja con la trilogía original. Porque este, a un directorcillo llamado George Lucas... Se le ocurrió remasterizarlas y, bueno, volvió una porquería las nuevas las viejas películas.
1: Esperemos que Disney se ponga las pilas y que saque en Blu-ray la versión sin edición de Star Wars. La edición original que vieron nuestros padres, sin efectos de... Sin la edición especial de Lebrea, no sé qué chingados, entonces... Yo creo que sería una, una buena sesión en el pastel para Star Wars. la, la Que saquen la edición sin... ...en ediciones de Star Wars, la edición original como se mostró en el cine en aquellos tiempos.
0: De hecho, este esta versión está difícil que la saquen porque los derechos le pertenecen todavía a 20th Century Fox. Estos derechos no los tiene Disney, pero si se ponen la pila los dos... ...va a ser una ganancia de dinero increíble, o sea... ¡La pinche Fox! ¿Por qué estás arruinando todo? O sea... Estás arruinando a los cuatro fantásticos Posiblemente arruines Deadpool No sabes qué has fregado a hacer con Gambit O sea, Disney Digo, Fox Chinga tu puta madre, con todo respeto O sea, qué, 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 qué de bueno ha hecho Fox Aparte de la película De de, de las películas Que sacó con Mark Millar Esta de el agente secreto Digo, de Secret World Secret, el, el, el agente secreto, Secret Service ¿Qué, qué de bueno ha hecho Disney, digo Fox X-Men Aparte de X-Men, obviamente. Y X-Men, lo único bueno que tiene es gracias a Brian Singer.
1: Sí, regresó a casa y ya se puso las pilas otra vez con X-Men. Entonces, bueno, también la First Class está pasable. Pero sí, o sea, creo que en Fox, creo que ya no está Mark Miller ahí. Creo que las que asesoró fue Days of the Future Pass con los cuatro fantásticos que creo que no le hicieron caso al cabrón y por eso se fue. Entonces, ¿qué onda?
0: De hecho, esta. Este, Mark Miller tenía ahí este... Un convenio, un contrato para que la película de Nemesis fuera hecha ahí en Fox Me imagino que vio la asquerosidad que hicieron con los cuatro fantásticos Y fue de, eh, bueno yo me lavo las manos a la chingada con su pinche contrato Pinche Fox, hijo de la chingada Y ahora ya se fue con Warner Y bueno, otra cosa hablando de Warner Que yo sí quiero mencionar, aunque no va mucho con el tema de Star Wars Es que ya está confirmada la película de Godzilla vs King Kong ¿Qué esperas de esta película?
1: Que si sí se vean las putizas Y
0: bueno yo no sé que, cómo la van a hacer Porque de hecho tengo entendido que va a ser en el mismo canon de la película que hizo este Peter Jackson Y este... el King Kong ahí es una chingaderita Y Godzilla es una cosa gigantísima O sea es algo enorme, bien gigante Así que pues King Kong le va a limpiar las muelas a Godzilla
1: no, lo tienen que rebotear a huevo y poner a King Kong de un poquito menos bajo que Godzilla. Para que el fuerte de King Kong sea la agilidad de moverse entre los edificios, treparse y... ¡Moco! ¿no? Sí, estilo Atman, ¿no? Algo así.
0: Igual, este, bueno, como vienen las películas, en 2017 va a salir, este, Skull Island. Después, este, 2018, Godzilla 2. Que de hecho algo que está bien genial es que tienen los derechos para utilizar a Mothra, tienen los derechos para utilizar a King Ghidorah y tienen los derechos para utilizar a Gamora, si no me equivoco, no, si ¿Sí, no, sí, eh. Gamera, 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 Gamora es la de, de Guardianes de la Galaxia.
1: La Tortuga Gigante.
0: Y este, y para 2020, 2019, vamos a tener eh, 20, me acabo de corregir este Gabriel, vamos a tener King Kong vs Godzilla, o sea, la verdad es que, qué bonita época para ser friki, honestamente.
1: O sea, tenemos Batman vs Superman, tenemos Capitán Medica Civil War, te, Iron Man contra el Cap, Darth Devin la segunda temporada va a ser contra Punisher, entonces para 2020, Kong contra Godzilla, madrazos, quiero ver madrazos. Eso es lo
0: que todos queremos ver, o sea, a nadie le importa la historia, a nadie, lo único que queremos ver es golpes y acción pura, acción, 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 y pues ojalá lo hagan bien, yo muero de ganas, ojalá hagan a King Ghidorah en, en estos nuevos estudios, porque la verdad es que, híjole, King Dora yo veo el personaje y me fascina, me fascina en todo sentido ver este dragón de tres cabezas está increíble, a ver qué tal le sale ahora a esta cómo se llama esta 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 la que no es Warner y que tampoco es Fox Legendary, Legendary Pictures a ver qué tal le sale Y pues cerramos el podcast aquí joven Gabriel
1: es, ya todos hypeados con Kong y Godzilla Bueno pues sí ya sí a todo y a esperar el estreno y a ver si está si está buena o si está mala será mi primera película primer de Star Wars que veo en el cine Oye, las otras la vi en DVD, entonces... Bueno, la trilogía antigua la vi en un maratón, el 5, la, las otras en DVD. Y ya, pues este sería mi primera Star Wars en
0: el cine. Y bueno, yo solo digo, gente, vayan por sus boletos, disfruten de esta película, ven las veces que sean necesarias, disfrútenla, gócenla, lloren, emocionense, y pues que la fuerza esté
1: con ustedes. Yo soy Al Refreak y en esta ocasión me acompañó... Gabriel Chávez y nos pueden escuchar también nuestro podcast, chance punto mx donde también está el joven Aldi, en Facebook, en Twitter y en mi Twitter personal, arroba loco Gabriel. Y también nos pueden seguir desde The Top Comics en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y todas esas pendejadas de las redes sociales. De los chavos. <ríe> de los chavos.
0: <ríe> y bueno... Nada más para cerrar con este, eh, con este podcast, pues nos vamos a ir con la marcha imperial del legendario John Williams, así que damas y señores, esta es la marcha imperial y que la fuerza los acompañe, hasta la próxima. Mm.